0: certeza conquista
1: Costume de conversar Com Luiz no particular Com chavos de olhares Cruzam pelos ares coidos calorosos com o suar. Plantão. Meu nome é Cecília Fernandes, viciada em itens
2: de papelaria e seguidora de bons descontos. E aí time, eu sou a Caísa, viciada em aplicativos de produtividade, mas ainda estou engatinhando no quesito vida financeira. No episódio dessa
1: semana, nós miramos em uma conversa sobre consumo consciente e publicidade para mulheres. Pensando
2: no Dia Mundial do Consumidor, que é celebrado no dia 15 de março. Porém, contudo, todavia, como todas as conversas, o nosso papo acabou deslanchando para outros campos que ainda são urgentes na realidade feminina. Nós
1: conversamos sobre trabalho invisível, poder de consumo,
2: comunicação
1: de marcas em propagandas, estereótipos femininos e muito mais. E para essa conversa, nós convidamos a Nath Fascina, designer gráfica que trabalha com criação de conteúdo, direção de arte, branding, e consumo consciente, para ela poder compartilhar a experiência como consumidora e profissional nessa
2: área. E por motivos de força maior e questões técnicas que fazem parte de todo o projeto audiovisual, o episódio não foi publicado na semana passada, mas será divulgado nessa semana normalmente. A gente espera que você goste e tenha uma excelente conversa.
1: Bem-vinda, Nath. Muito obrigada por estar aqui novamente conosco. Oi,
0: gente. Muito obrigada novamente pelo convite. Estou muito feliz. Falei para as meninas que o último podcast eu vi mais de três vezes para reviver o momento. E agora eu estou aqui novamente. É uma honra falar sobre esse assunto. Já avisei as meninas que eu, que eu tenho muitas opiniões <risos> para dar. Se preparem. Temos,
2: temos. Esse episódio de revolta.
1: Iná, te revolta. E, conta pra gente um pouco sobre a sua profissão, sobre o seu campo profissional. Assim, as pessoas te conheceram como a fangirl, amante dos doramas, mas
0: acho que cabe aqui colocar um pouco sobre a sua experiência profissional e a sua relação com esse assunto, né? Legal. O tema é mais diferente do da última vez. Hoje é um pouco mais sério. Então, deixa eu trazer o, o currículo. Bem, eu sou formada em design de moda e design gráfico pela Exanque, que é um, uma faculdade aqui da minha cidade, Campinas. E assim, na faculdade, é interessante falar isso, porque tem algumas faculdades, por exemplo, de moda, que tem um viés muito criativo. E a ESAN, que tem um viés muito de marketing e comunicação. Então, até por conta disso, quando eu entrei né, no, no trabalho, na verdade, até, até o ano passado, quando eu saí do trabalho para empreender, eu trabalhei na mesma marca que eu entrei na época de estágio da faculdade. E fiquei até então à frente da comunicação, é marketing, branding... Que é uma marca de moda feminina aqui da minha cidade, e que, inclusive, tem essa, essa abordagem um pouco mais slow, fashion, moda ética. E que foi algo assim que foi muito legal para mim essa experiência de, de viver isso, de ver essa construção de moda com, com um novo olhar, sabe, para o mercado. E, e me ajudou muito. Então, eu tenho essa formação nas duas áreas e eu saí da Facu. Entrei nessa marca para estagiar, esta, entrei fazendo um pouco de tudo, modelagem, tudo, mas vi que meu negócio era na comunicação que juntava exatamente os dois cursos que eu fiz. Então, foi muito, muito interessante, assim, e essa, essa jornada nessa marca é, despertou muita, muita consciência, assim, até do que eu tenho hoje, assim, em relação a consumo, em relação à própria moda e, e tudo mais. Né? E hoje eu saí para empreender e, e hoje eu empreendo com branding e eu tenho o sonho de sempre conduzir, é, sempre que é possível, eu acredito que vai chegar um momento que eu acredito que esse vai ser meu nicho, esse vai ser meu público, conduzir a criação de marcas com propósito, com uma causa, um impacto positivo, seja de moda ou de outros segmentos, mas justamente para trazer um novo olhar aí para o consumo, para fazer negócio, para empreender. Então, profissionalmente falando, essa sou eu, gente. Eu, eu tenho, né, o Instagram é lá, o arroba Semei Cria, que às vezes eu falo
2: um pouquinho sobre o branding e tal. Arrasa, na verdade, né?
0: Um belíssimo
1: Obrigado, feed amarelo com preto e cinza, um negócio de dor. Aquela coisa
2: que agrada os olhos. Nossa,
0: você chega ali... muito é doida. Perfeita, Não puxa no crime.
2: saco, mas... De assim, verdade. Sério, parabéns, Dati. Obrigada,
0: obrigada. E, e lá eu coloco algumas reflexões, né? Eu sei que eu fiquei um tempo muito falando sobre criatividade, mas agora, inclusive, eu tô aí com turma aberta agora, esse mês eu lanço o Masterclass de brand, Comunicação de Marca e tal, então talvez esse assunto volte a permear um pouco mais lá o Instagram, então quem se interessar, mas tem umas guias salvas lá sobre vários assuntos que o pessoal pode dar uma, uma fuçada pra... Saber mais e conhecer mais.
1: É um perfil esteticamente maravilhoso, porque você chega assim a comandar numa biblioteca com tudo organizadinho, os destaques e tal. E eu acho que hoje a gente está aqui para poder também estender essa conscientização que você teve enquanto estagiária e nessa experiência profissional dentro dessa marca, né? Se você quiser fazer a divulgação da marca, fica aqui o um espaço que a gente precisa realmente difundir. O consumo de marcas que são éticas e conscientes, principalmente na questão da moda, né? É, e especialmente na questão da comunicação, que é o assunto que a gente aborda. Mas antes da gente entrar no papo, na hora do vamos ver, no troca-troca aqui, a gente vai fazer o um CAC, que é o nosso quadro oficial de perguntas aleatórias, que significa certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto, né? Eu fiz o caque de hoje, estou muito empolgada para saber a resposta de vocês, porque, inclusive, eu fiz questão de não pensar na minha para poder desenrolar na hora e ser mais espontâneo. Então, vocês estão prontos? É isso que eu quero saber. Bora lá. Sempre. Então, o caque de hoje é Qual foi a coisa mais inútil que vocês compraram por influência da publicidade ou outros
0: meios de divulgação, de comunicação, e qual foi a mais útil? Nossa, gente, ó, esses caques assim, vocês têm que mandar antes pra gente pensar, senão a gente gasta meia hora no tempo aqui de gravação só pensando na resposta. Eu queria muito tirar o um
1: print da cara de vocês de reflexão, porque vocês estão, tipo, com... A Caísa tá com uma cara de quem tem vários guilty pleasure e tá, tipo, pensando em todas as coisas que ela gastou dinheiro,
2: <risos> não, Olha. não, não, eu tô aqui pensando hum. o, o que é, é inútil, porque assim eu sou tão mão de vaca, eu sou tão mão de vaca que eu pesquiso muito pra comprar alguma coisa e, e, e depois que eu descobri o conceito chave, então são itens-chave, peças de roupa-chave, sabe, tipo coisas que você consegue usar para vários fins. Então assim, eu acho que eu tenho a resposta pro mais útil, mas o mais inútil eu tô aqui, aqui seriamente pensando. Não sei. Mas a resposta do meu mais útil, com certeza, com certeza eu acho que é o Kindle. Kindle me convenceu, assim, em, em comerciais, em banners, em pessoas usando no metrô. E aí eu comprei um, numa Black Friday da vida, pelo um preço muito realmente, valeu muito a pena. E cara, eu passei a ler mais porque eu tenho um Kindle. Eu, tipo assim, é bizarro. É bizarro o quanto é, a propaganda me enganou. Enganou sim, né? Falou assim, vem, Caísa, isso aqui é pra você. E era realmente. Então, eu, eu acho que eles me encontraram. Eles estavam procurando o público, comigo eles acharam. Foi certeiro. Sim, <risos> sim.
0: Falando do inútil, eu acho que assim, é difícil de, de definir. Porque qualquer coisa que você compra e depois de um tempo ela fica lá largada, ela talvez não tenha sido, né, um, uma compra muito inteligente. Mas eu acho que, assim, eu, eu passei por um momento, assim, da minha vida que eu vou trazer pro lado da moda, assim. Eu cheguei a comprar, assim, roupa que ficou, tipo, no armário, nunca usei. E depois, tipo, sei lá, passei pra minha avó, pra minha prima, sabe assim? Hoje eu já, eu já sou mais consciente quanto a isso. Mas eu acho que é, das coisas que eu costumava comprar, assim, muito pro, por impulso, na época era mais, era mais roupa, mais de útil. Se, se falando de produto, eu acho que a Caísa me, me despertou aí. Eu acho que eu comprei um iPad, que pra mim é um ferramental de trabalho e, tipo, foi muito top. Mas uma coisa que eu acho, assim, tudo bem que é, é dar uma desviada aí, né? Porque não é um, um, um produto, produto, produto. Mas, tipo assim, um negócio que eu sempre invisto dinheiro e que nunca me arrependo, mesmo que eu gaste e demore pra fazer, é curso, cara. Tipo, sabe assim? Porque aí eu acho que é até investimento, né? Não é nem... É tudo, a partir do momento, igual o iPad, o iPad foi um investimento a partir do momento que a gente faz aquele dinheiro valer a pena ter sido bem gasto, ele vira quase um investimento, né, então acho que minhas respostas são essas aí, que eu tenho de cabeça assim.
1: Cara, incrível Vocês, filha. quando eu tinha pensado eu consumi consumista. nessa pergunta ah, eu sou muito gente, eu não vou mentir olha, eu tô fazendo um grande processo assim, de uma reabilitação financeira, porque como eu acabei de entrar oficialmente na vida adulta e grandes responsabilidades e administrar os próprios gastos eu tenho aprendido muito é, questões que eu nunca tinha levado em consideração antes porque eu tinha gente pagando as minhas contas e aquele processo natural ali de pré-vestibular e tal. Mas quando eu pensei nessa pergunta da coisa mais útil seria tipo aquele impulso que a gente teve. A gente comprou uma parada no impulso, não usou depois, ficou no armário ou foi usável, que não era o que você esperava ou que não atendeu a expectativa. Eu vou começar pela minha mais útil. A compra mais útil que eu já fiz até hoje, com certeza, foi agenda e planner. E esse tipo de, de ferramenta de organização, porque eu sou uma pessoa muito do papel e caneta e muito do digital, só que às vezes eu preciso visualizar e as bem. coisas, eu preciso sentir o, o sabor e a aclamação que é você pegar uma canetinha e fazer um feito numa tarefa do dia e me ajuda muito a ter uma visão horizontal das coisas, tipo, ver tudo que eu tenho que fazer, colocar ali diante de mim e fazer essa atividade assim, então é algo que eu compro todos os anos. Sempre comprando, na verdade sim, eu não compro, eu faço as pessoas me darem de presente, eu solto no ar ali, espero alguém fala hum, vou dar uma agenda pra ela. Então fica aí a dica de presente, amigos que estão me ouvindo. E a coisa mais inútil que eu comprei, eu não vou mentir pra vocês que teve muitas, porque na época que eu ainda não trabalhava, eu ganhava meu dinheirinho, minha mesada ali, e mano, tudo era, estava aos, aos alcances assim das minhas mãozinhas, né? Mas eu acho que uma das coisas mais inúteis que eu já comprei foi aqueles aparelhos que você fixa atrás do celular pra poder colocar a mão e segurar melhor. Durou mais ou menos um mês comigo, porque era muito grande, e pra quem não sabe, eu tenho uma mão pequena, tipo, minha mão é um pão de queijo, basicamente. E aí não cabia, saca? Então toda hora eu ficava arrebentando.
2: Cara, eu uso isso muito, isso é muito útil. Eu não uso, hoje é eu não uso útil. mais. Eu
1: tenho calo no dedo, tipo, eu vou mostrar pras meninas na câmera, depois se alguém quiser ver, porque, tipo, fica um buraco de onde eu apoio o celular. Que eu pego o celular assim. Porque não é pra mim. Então essa foi uma das coisas mais inúteis que eu consegui pensar imediatamente, mas eu
0: tenho certeza que tem outras. Nossa, ó, eu posso fazer um adendo do planner. Porque eu também, assim, o planner revolucionou a minha vida. E o que é legal no meu caso do planner. Porque, por exemplo... Por muito tempo eu comprei o planner... Eu sou apaixonada por papelaria... Mas eu era uma pessoa que eu não era bem organizada nesse sentido... Eu nunca conseguia levar a agenda pra frente... Então, tipo assim... Teve dois anos da minha vida... Que eu comprei o planner... Que ele começou útil e terminou inútil... Tipo assim... Chegava na metade do ano... O bichinho estava abandonado... Só que o fato de eu continuar comprando... Eu acho que eu comprei por uns dois anos... assim Apesar de, de, ter, de não ter dado continuidade... Só que o fato de eu ter insistido, uma hora, tipo assim, a chave virou e agora eu não vivo mais sem planner e é tudo pra mim.
2: Caraca, Nath. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu. <risos> Porque assim, é, eu acho que eu tava em 2011. É, 2010, 2011, época de cursinho. Nossa, eu tô entregando minha idade. É, eu lembro dos professores falarem dessa questão do, do, da informação tátil, né? De quando você passa pro papel, é uma forma de você processar a informação também. Então eu levei isso pra minha vida. Todo ano, desde 2011, eu compro uma agenda. Hoje eu tenho um hall, uma coleção, né? São 10 anos aí de agendas e planners. E é gritante o quanto gradativamente eu passei a usar mais eles. E depender mais deles hoje faz parte da minha linha de raciocínio. Eu preciso planejar minha semana, o meu dia, eu abro a minha agenda. E tem aquela, né? Você começa a ser cri-cri com o tipo de agenda que você quer, né? Tem agenda que tem... Ai, Planejamento, tem uns frufruzinhos no começo e fala: Não, não preciso disso. Tem agenda que tem lista, você precisa de lista. Então, é, agenda, é, eu acho que é um item que às vezes, falando de, de, de itens comprados por mulheres, os caras colocam preço lá em cima. Mas sim, eu já comprei a agenda de, tipo assim, 60 reais, que me abarcou o ano e foi um ótimo investimento, sabe? Então, é um gasto que, às vezes, se eu gosto muito da agenda, eu não ligo muito o preço. Mas comigo, essa questão do preço pega muito por causa das
1: configurações da agenda. Eu já tentei fazer bullet journal, que é aquele, tipo, você pega o caderno em branco e aí você faz tudo. E eu não consegui porque eu gastava mais tempo Organizando a agenda do que de fato usando
0: Você tem que mas pôr o que é ati... no planner Pra fazer o planner, tipo Exatamente, eu coloquei minha lista de consegue. atividades Fazer o
1: planner do próximo mês Eu também admiro, vocês. Assim, são verdadeiros artistas Mas comigo, eu comecei a usar agenda é, Porque eu não tive Outra saída, se eu não colocasse no papel As coisas que eu tinha que fazer, eu enlouqueci E não ia fazer nenhuma delas, então assim Realmente é a papelaria aliada da mulher É isso muito resumido, o poder de compra está associado com a questão da independência financeira, então eles andam juntos. Mas a gente sabe que no Brasil a relação é muito, muito desproporcional para as mulheres. Estima-se que no nosso país os homens têm renda média 72% maior do que as mulheres, de acordo com o um relatório de desenvolvimento humano de 2020 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Além disso, esse relatório ainda mostrou que no mundo inteiro os homens ganham 77% a mais que as mulheres, considerando principalmente os cargos iguais. Nesse sentido, trazendo essas informações para a gente iniciar nossa conversa, eu quero saber de vocês, meninas, como é que vocês percebem essa disparidade, não só na questão da renda média, mas também na distribuição salarial em empresas e cargos e tudo mais, na hora que vocês vão comprar,
0: quando vocês vão consumir, como é que isso afeta o poder de compra de vocês pessoalmente? É, ó, eu, a minha experiência pessoal, eu vim num contexto em que basicamente éramos uma empresa constituída de mulheres. Então, era todo mundo, eu acho que a única pessoa que não era uma mulher na empresa era, tipo assim, o marido da estilista CEO, que tipo, era meio que diretor junto com ela do rolê, sabe? Mas, então... Eu, eu confesso que, por, um, por uma experiência pessoal, como eu nunca vivi nesse contexto, talvez, de multinacional, ou de, dessa coisa em que tem muito esse, esse lance de cargos e tudo mais, eu vou dizer que, nesse, nesse aspecto, eu acho que eu não tenho tanto lugar de fala, né? Mas eu acho que vale abrir, assim, um, uma observação que é interessante a gente pensar que, quando a gente fala né, de consumo, muitas vezes... É, fala assim, ah, é consumista, eu acho que as pessoas, talvez na sua maioria, vão querer atrelar isso ao feminino de uma maneira negativa, mas porque a própria publicidade, tipo, abusa da questão, igual a gente tava falando, né, ah se é uma agenda pra mulher, ela é muito mais cara, né, se, enquanto vocês for, vão falando aí, eu vou tentar achar aqui um post que tem um perfil muito massa no Instagram que chama Graninha. Não sei se vocês, se vocês seguem. Maravilhoso. Mas, inclusive, negócio de planejamento financeiro. E eles fizeram um post muito bom falando sobre, sobre a questão do consumo de mulher. Eu vou, eu vou tentar ver aqui para comentar. Mas então, como eu não tenho tanto esse lugar de fala, se a Caísa tiver aí, eu acho que pode contribuir.
2: Então, depois que eu descobri que não só... Eu, eu já passei por uma situação onde eu descobri que pessoas que faziam exatamente a mesma coisa que eu, no mesmo horário que eu, na mesma proporção que eu, é, eu descobri que eu recebia 80% do salário dessa pessoa. E eu me vi numa situação de muita impotência, sabe? De tipo, como que eu vou conseguir chegar no 100%, sabe? Como que eu vou conseguir chegar... O que, que eu tenho que fazer pra eu receber a mesma coisa que esse cara, sendo que eu faço a mesma coisa que esse cara, na, 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 nas condições desse cara... Não sei se vocês sabem, mas atualmente, no mundo, a diferença salarial entre homem e mulher é de 16%. Aqui no Brasil, se eu não me engano, uma mulher é, atualizando, só de acordo com né, uma pesquisa da, da Agência Brasil, que é aquela, aquele conglomerado, versão Globo, só que do governo, é, eles falam que em 2009, 2019 as mulheres receberam 77% do salário dos, do, dos homens. E quando você sobe de, de cargo a diferença é muito maior. Entre diretores e gerentes, as mulheres recebem 61,9% do rendimento que os caras recebem na mesma posição. E quando você muda um pouco de cenário na questão de profissionais da ciência e intelectuais, as mulheres recebem 63,6%. E aí, eu, eu vi, me vi com esses dados e aí eu recebia 80% do, cara, do que um cara recebia. Acima da média do Brasil, mas ainda assim dentro da média mundial. Então, tipo, é, um, é uma impotência que é tão grande que, assim... No período pré-pandemia, o Fórum Econômico Mundial, ele previa que as taxas de progresso que a gente estava tendo até então, iriam fazer essa, essa, essa diferença, igualizar em 257 anos. Eu tô rindo, gente, porque assim, vocês têm noção que hoje é uma informação, é que vocês têm, assim, se vocês não sabem, estão sabendo agora. Vai levar pelo menos quatro gerações para uma mulher receber a mesma coisa que um homem no... Na realidade que a gente vive hoje. Então, é, eu, ach, eu, me, eu me senti muito mal quando eu descobri que eu recebia menos que um homem, mas isso é uma realidade que vai continuar por pelo menos 300 anos. É, é, é revoltante, assim. Então... E isso
1: aqui não é, tipo assim, um superlativo, né? A gente não tá colocando na mesa uma impressão, um achismo, ou usando uma expressão popular tipo, ah, vai demorar séculos pra isso mudar. Porque, de fato, vai
2: demorar séculos. E as informações estão mostrando isso pra gente, sabe? Vai começar, sim. E assim, levando em consideração a situação do Brasil atual, e a gente já virou o epicentro do, 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 da Covid no mundo, eu tenho lá minhas dúvidas se essa diferença econômica aí, ela vai ser batida até 2.278, porque essa é a data de previsão para igualizar isso. Gente, 2.278. <risos> Se isso não deixa vocês nervosos, eu não sei o que, que pode mais. Então, tem países que vendo esse tipo de dado, acelera a questão de igualizar os salários. Em 2017, o Google divulgou uma pesquisa em relação a isso, e a diferença era tipo, de 24%, hoje de 16%. A gente avançou muito, mas para diminuir essa quantidade em anos, cara, é tanto chão que a gente tem que andar ainda. Sim.
0: E, e é muito complicado pensar que, pra mim, o que, o que pesa muito de saber é essa realidade de que, tipo assim, a mulher ainda tem, na, na sua maioria, a mulher ainda tem a responsabilidade pelo trabalho doméstico, tipo assim, sem contar, né, sem, digamos assim, ser remunerada, recompensada por isso e, e não sei o quê, de que muitas vezes acaba é, esse lugar de que talvez o homem se veja necessariamente como o provedor mas que, tipo assim, não considera a questão de que o trabalho doméstico também é um trabalho, sabe? E que aí entra muito naquela coisa também da, da carga mental. Que a galera fala assim, ah, mas me pede que eu te ajudo. O fato da mulher ter que se preocupar com o que vai ser feito, cara, já é uma sobrecarga. Tipo, não é simplesmente sobre o fazer, mas o se preocupar com dividir a responsabilidade no sentido de, olha beleza, a su, sei lá, a sua tarefa homem dentro né, de casa é, é essa, mas não é assim ah, a hora que a mulher falar pra eu ir, eu vou porque você não tá tirando a responsabilidade dela né e aí eu vejo que muitas mulheres estão no mercado de trabalho e ainda estão é, vivendo isso dentro de casa, porque assim, ainda que eu penso que num, num contexto né, de mulheres casadas e tudo mais é, é muito mais uma dificuldade de, talvez, não sei se é que tem o ponto da, da dependência financeira, mas tirando isso, às vezes é mais tranquilo do que agora você imaginar para uma mulher que, tipo, uma mãe solo, por exemplo, sabe? Que, que ela vai ter que trabalhar para sustentar a casa, ela vai ter que cuidar da casa sozinha, sabe? Eu acho que, que nesse sentidos, e aí imagina, você faz tudo isso sabendo que o cara que está ganhando mais que você, ele não tem que se preocupar com metade das coisas que você se preocupa, e ele ganha mais do que. Sabe? Eu acho que nesse sentido é muito hard de pensar. Apesar de não, não, eu não ter vivido isso na pele, eu fico imaginando essa situação, assim, sabe? Do quanto é, deve ser difícil nesse sentido também. No episódio 27,
1: a gente conversou com a Julia Lima, que é empreendedora da Contem. E a gente discutiu sobre essa questão de se o trabalho doméstico era considerado uma espécie de empreendedorismo. O trabalho doméstico, no sentido do gerenciamento de uma casa, não o trabalho doméstico formal. As atividades domésticas que as mulheres têm que realizar de gestão de gastos e é, coordenação da família, aquela coisa toda. O um nome específico que é dado para esse regime, esse segundo trabalho que as mulheres assumem, é trabalho invisível. E tem umas informações muito interessantes sobre isso. Interessantes no sentido de expor a situação que a gente percebe, mas preocupantes pelos dados, né? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuos sobre outras formas de trabalho feita em 2019 pelo IBGE mostrou que as mulheres dedicam cerca de 20 horas semanais para esse tipo de atividade de gerenciamento de casa, de coordenação dos horários dos filhos, do marido, e que isso é um trabalho feito é, de forma espontânea na maior parte do tempo, onde se tem como uma responsabilidade uma obrigação, a mulher tem que fazer isso. Um outro relatório, que é o Estatísticas de Gêneros, Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, que também foi publicado pelo IBGE, mostrou que 73% do tempo da mulher é dedicado ao cuidado de outras pessoas ou de afazeres domésticos. 73%. Todas essas informações, essas pesquisas, esses dados que a gente traz pra você vão estar disponíveis na descrição do episódio pra você conferir, saber de onde a gente tá tirando tudo isso. Dá uma lida, dá uma estudada, porque como sempre a nossa intenção no podcast é aprofundar as conversas e estender essa, essa discussão. Aqui a gente gosta de causar incômodo pra te fazer pensar. E entra muito no que você falou, Nath, nessa questão de que como se não fosse suficiente a desigualdade no espaço de trabalho, ainda tem que se lidar com uma outra carga horária. Entra também no que a Caísa expôs dessa situação dela de descobrir que estava recebendo 80% do salário de um cara que fazia a mesma coisa que ela no mesmo horário. Eu passei por uma experiência muito semelhante, não de descobrir que pessoas estavam fazendo o mesmo trabalho que eu e recebendo mais, mas de descobrir que tinham pessoas dizendo que estavam fazendo meu trabalho, ganhando mais do que eu, levando crédito pelo meu trabalho, isso tudo sem ser avisado para mim, tipo, sem eu saber, acontecendo tipo de portas fechadas. E no geral foi uma experiência muito difícil, porque A gente tá sempre dando 100%, eu acho que é da natureza da mulher dar de 100% de si nos trabalhos que faz, não só por uma parada básica e pessoal, mas por uma necessidade também de estar provando a própria capacidade o tempo inteiro, porque nós somos questionadas sobre isso várias vezes, e ver, com que os, ver o seu trabalho, a sua assinatura sendo retirada para se colocar o nome de outras pessoas e esses pequenos atos de violência assim no ambiente profissional, no ambiente acadêmico também, é, é uma parada muito complicada. né
2: não Eu só queria falar sobre essa questão de, de a gente tomar muito cuidado quando a gente divulga esse tipo de dado, quando a gente fala que é, realmente a mulher está sobrecarregada em relação a jornadas de trabalho. Ela não só. A gente não só tá falando de uma geração de mulheres que trabalham, mas também uma geração de mulheres que trabalham de graça, invisivelmente, né? Eu já vi no. Em outros episódios eu já recomendei esse, esse vídeo, mas tem um programa do Greg News que fala justamente sobre a crise do cuidado. E como as pessoas esperam, já se é esperado da mulher fazer isso. Então é, acaba que. A gente tá sobrecarregada porque se ninguém, se ninguém vai fazer aquilo, a gente vai fazer. Então, é, a, tipo assim, eu sinto, assim, eu tenho a sensação de que quando a gente apresenta esses dados, muita gente vem, vem e fala, ah, mas é porque o mundo da mulher gira em torno disso, né? Ah, a mulher cuida das pessoas, a mulher é mais atenciosa, a mulher é mais cuidadosa, a mulher é mais isso, a mulher é mais aquilo. Porém, como a gente ama seguir mais dados do que estereótipos, tem uma pesquisa que o Google fez no YouTube sobre o, sobre o perfil de consumo das mulheres desde 2017. E aí, é, gente, vocês têm noção que essa questão do cuidado, que é onde a gente fica mais sobrecarregada, é onde a gente menos consome conteúdo? Uma mulher hoje tem a, a, tipo a probabilidade de alguém jogar no Google alguma coisa sobre como cuidar, como sabe, tipo, sei lá, trocar uma fralda cozinhar alguma coisa tipo, coisas domésticas a probabilidade de um homem pesquisar isso no YouTube é muito maior do que o de uma mulher uma mulher hoje tá procurando muito mais vídeos sobre DIY é, DIY, né, tipo, do it yourself ou os how to, é os vídeo tutoriais Hoje, no YouTube, os vídeos tutoriais são mais consumidos por mulheres. As mulheres hoje que trabalham querem saber de melhorar o trabalho que elas já fazem, querem saber de como é, ter um autocuidado muito maior, falando especificamente das millennials, <risos> entra nessa, nessa, nesse conflito, né? De que, tipo, ah, a mulher é mais cuidadosa, a mulher é mais de casa, a mulher presta mais atenção nisso, por isso que ela fica mais nessas atividades. Não, não estão empurrando essas atividades na gente enquanto a gente, em, fora do horário do nosso trabalho, a gente está consumindo conteúdo em, em como aprender a fazer as coisas sozinhas. Então, é, é, eu acho que, de novo, falar da crise do cuidado é falar do quanto a mulher está sobrecarregada. A gente quer ir em uma direção, mas a gente é constantemente puxada para outra. Então, é, esses dados, eles mais do que explicitam isso, né? Nosso consumo, ele não casa com o perfil de pessoas que eles, de, de perfil de mulher que estão colocando por aí. É por isso que é tão é, é boba as propagandas de dia de, 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 da mulher, né? Eles defendem esse perfil cuidador esse perfil delicado esse perfil que presta atenção nos detalhes, né? Sendo que, na verdade, são eles estão empurrando esse perfil pra cima da gente. Quando nas pesquisas de consumo, a gente revela exatamente o contrário. O quanto a gente tá sozinha e tendo que se virar sozinha para fazer
1: qualquer coisa. E nesse sentido, eu acho que tem uma pesquisa muito interessante para a gente puxar o papo sobre independência financeira para o campo da publicidade e do uhum. consumo direto. né? Um estudo desenvolvido pela consultoria 6510, a pedido do Facebook. Eles pediram essa pesquisa buscando mapear o público e direcionar melhor os anúncios que são veiculados na plataforma. É, mapeou os principais estereótipos que são veiculados na publicidade e em uma parte desse estudo foi falado sobre a publicidade brasileira. No geral, o principal estereótipo de todos, eles não deixaram só para um gênero, para só uma identidade sexual, não, de forma alguma, eles fizeram da publicidade brasileira como um todo. E nessa pesquisa, o estereótipo que esteve mais presente continua sendo da super mulher e o da mulher perfeita, né? Ou seja, a super mulher que faz tudo, que consegue trabalhar oito horas por dia, lidar com a casa, cuidar dos filhos, estar tá presente nas apresentações da escola e sabe de todas as notícias atuais, estar tá mantendo o corpo perfeito e tal. E o da mulher perfeita, que é aquela mulher que está dentro dos padrões, que é muito bela, é muito linda, está sempre muito bem vestida e tudo mais. eu acho que isso vai perfeitamente com o que a Caísa falou a respeito de como as publicidades, não só no Dia da Mulher, eu vou estender um pouco, não se representam, porque a gente não se vê desse jeito mais, nós não somos essas pessoas mais, muito pelo contrário, pelas informações que a gente tem, das pesquisas que acontecem no Google e do que, que a gente está indo atrás enquanto mulheres, o caminho é outro, a gente está querendo aprender a se desvencilhar dessa imagem, criar uma independência
0: aprender a ter autocuidado para justamente fugir desse estereótipo né? é, eu acho que, que assim, eu acho que vão ter mulheres que elas vão se identificar muito com essa coisa, assim, do cuidado, né, da maternidade, essa coisa de, cara, tem mulher que eu sei que, assim, tipo, de menina o sonho dela é ser mãe, saca? E, assim, eu acho que, que tudo bem, né, isso e tudo mais. O que eu acho, pra mim, o que, o que mais pesa é essa questão de, tipo, assim, não, a gente talvez, tudo bem que, assim, tirando a questão do estereotipar, porque eu acho que, em nenhum contexto o ideal é a gente estereotipar ninguém, porque nós somos muito múltiplos, né, em personalidades, em histórias e tal, mas eu acho que o que pega mais nesse sentido não é nem tanto a mulher ter o papel de cuidadora e não sei o quê, que, que isso pode sim em alguns casos estar tá relacionado com, com a questão materna e tudo mais claro que também tem as exceções, mas o que para mim pesa mais é essa falta da ajuda no contexto de mulheres, né, casadas e tudo mais da figura de uma pessoa para também ajudar, sabe, para dividir as responsabilidades, para dividir as tarefas, né, porque eu acho que o que aconteceu foi que, assim, a gente teve um contexto em que as mulheres eram do, do ambiente da casa doméstico e os homens eram do ambiente do, do trabalho, e aí, a partir do momento que as mulheres foram conquistando o espaço no mercado de trabalho, ganhando direito, a participação do homem não foi reivindicada da mesma maneira. Tanto que quando a gente olha, nessa né, essa questão, por exemplo, da licença-paternidade e tudo mais, é uma coisa muito, tipo, ridícula, assim. Porque a mulher tá lá, tem o puerpério, tipo... Claro que o bebê vai depender, tipo, muito mais alto do que do homem, mas beleza, e a ajuda, né, que talvez ela precisa. Mas, então, eu acho que se conquistou muito essa coisa de, olha, nós queremos espaço... No mercado de trabalho, isso foi sendo conquistado, ainda tem muito a, a se ganhar, mas ainda tem esse ponto de que, assim, isso foi construído, mas a responsabilidade da casa meio que se manteve com a mulher também. Então, hoje ela tem que lidar com essas duas coisas. E, e se talvez a carga fosse dividida entre as duas pessoas da relação, ambas estariam trabalhando e ambas estariam cuidando, sabe? E, e aí eu acho que seria muito mais positivo né, por conta de, e até de tomada de decisão, sabe, em relação à própria gerência, sei lá, seja da família, da casa, é, do dinheiro, eu sei que tem gente que trata o dinheiro separado, aqui em casa pra gente é muito de boa, eu e o tio, a gente fala assim, o seu dinheiro é o meu dinheiro, o meu dinheiro é o seu, sabe assim, cada um rala, mas a gente tem uma, a gente tem uma cumplicidade, um relacionamento de, cara, é nosso, tem essa troca, é né, uhum. e as decisões são tomadas juntas, e tudo mais, mas uma coisa que eu vejo, é que é uma coisa até do, do inconsciente, que, por exemplo, que em casa, assim, o tio ele não liga muito se, se tem alguma coisa bagunçada e tudo mais. E eu já me cobro mais. E às vezes eu percebo que, por exemplo, se alguém for visitar a minha casa e tiver alguma coisa bagunçada, talvez ele não vai se importar da mensagem que isso passa para a pessoa que vai visitar. Mas eu, como mulher, para mim é cobrado... Eu, eu imagino a minha mãe falando nossa, mas você vai deixar sua casa bagunçada? E as visitas vão pensar o que é de você? da figura da esposa, sabe, de nossa, e, e eu lembro que, tipo assim, alguma situação que minha mãe viu o Tiago com uma camiseta amarrotada, e falou, nossa, a camiseta deve estar amarrotada, né, e não sei o que, aí, é tipo assim, você não pode. ela falou assim, tipo assim, você não pode deixar ele sair assim, não que ela falou que eu tinha que passar, mas que eu não devia deixar ele sair daquele jeito, Aí é porque eu falei assim, ah mãe, a camiseta é dele, paciência, sabe,
2: porque até isso, a administração de tudo é, é sua responsabilidade. E é uma parada meio
1: inconsciente mesmo, né? Tipo, diz Sim. que você falou.
2: Às vezes a pessoa não faz
1: de maldade. Não faz, tipo... A gente não faz de maldade contra nós mesmos em relação aos nossos relacionamentos. Mas é uma parada tão é, instintiva, tão
0: institucionalizada no nosso cabeça... Que não fazer é estranho, né? Sim. Mas eu acho que cabe muito nesse papel as próprias mulheres no papel de mãe, educarem os filhos, acho que meninos e meninas, com, com essa ciência de que, olha, filho, menino, eu vou te ensinar a cuidar da casa à mesma medida que a filha a menina vai aprender. Porque o que acontece? A hora que, que tipo assim, a mãe se colocando nesse papel de cuidadora extrema, de, ah, eu faço tudo, tudo, tudo por você. E assim, eu acho que eu vou, eu vou dar o meu contexto, assim, eu sou filha única, eu vou dizer que eu tive uma criação até bem mimada, assim, confortável, tipo assim, minha mãe sempre fez tudo por mim, só que, tipo assim, no contexto em que eu saí da minha casa como uma pessoa mimada e eu tive que lidar com a, com a vida de casada e tudo mais, tipo assim, eu acho que pelo fato de eu ser mulher, eu tive que virar essa chave. Sabe assim? Não dá mais, porque agora a responsa é minha aqui no rolê, sabe? Só que, às vezes, o homem, ele não vai ter essa chave. Ele vai sair de casa e ele vai continuar esp esperando da, da esposa tudo aquilo que a mãe fazia por ele. Então, eu acho que cabe muito a... Não, assim, não querendo responsabilizar as, as mulheres né, pelo machismo, mas entendendo que, assim, eu acho que mais do que... Às vezes, a gente, a gente lutar por algumas coisas é fazer essas pequenas mudanças, tentar, né, de uma maneira consciente, pensar nessa educação, né, então, de certa forma, a gente fala, assim, que, que talvez o ponto da mulher cuida, cuidadosa, mãe, figura e tudo mais, às vezes ser hiper estereotipado, mas... De fato, a mãe tem um peso muito grande na criação dos filhos, né? O pai também, obviamente, mas tipo, os dois. Mas no sentido de que... Se mas a o mãe peso assume... fica mais pra mãe, né? A gente é, sabe mas, assim, quem carrega... Se assume, se assume uhum. esse papel de tipo assim, eu vou te proteger ao extremo, eu vou cuidar de você tudo e eu não vou te ensinar a ser independente do que você vai fazer, a hora que, que, que esse homem se torna o marido, ele vai esperar isso da figura feminina que tá ali com ele. Entendeu? Porque a mulher, igual no meu caso, eu, eu posso ter sido mimada da mesma maneira, mas por eu ser mulher, inco inconscientemente eu vou me cobrar de não. Eu não posso mais agora estar tá nas minhas contas, entendeu? Eu acho que se trata exatamente
1: dessa questão que você colocou, Nath, das pequenas mudanças que a gente tem que fazer no nosso universo pra ver mudanças maiores acontecendo no universo sociedade como um todo, sabe? Porque, como eu falei, é uma... Parada que tá tão enraizada na educação, na nossa formação enquanto mulheres, que isso é um processo de cadeia, né? Não é só das mães, são das avós e também são das bisavós. Porque a gente tem essa, essa cultura de mulheres que se responsabilizam e que cuidam e que assumem responsabilidades como uma parada natural, tanto que a galera fala, ah, porque é instinto de mãe. É instinto de esposa. Como se fosse uma parada, tipo, intrínseca ao nosso DNA que, que não é capaz
0: de ser desvencilhado, né? E eu queria colocar, e, e isso muito com uma propriedade, eu posso falar isso, uma propriedade negativa, é que também, muitas vezes, aí a gente, no papel de filhas, a gente precisa entender também o tipo de carga que a gente coloca sobre a nossa mãe, saca? Com certeza, nossa! E, e cara, eu fui muito essa pessoa, tá? E eu falo, eu peço desculpa pra minha mãe, depois que eu casei, eu falo, mãe, me desculpa. Sabe assim, porque eu via muitas situações que minha mãe chegava em casa do trabalho, tipo, exausta, e tipo assim, tava, tava eu lá, tinha feito maior bagunça, ou tava tipo lá de boa, coçando, né? Sabe? Tipo, à toa. E aí minha mãe falava, ah, faz alguma coisa. E eu sempre, ah, já faço. Ou, ah, arruma aquilo ali, ai, ah, já arrumo. Ou, ou, sabe assim, ia fazer, ela pedia pra fazer alguma coisa, eu não fazia na hora que ela pedia, não sei o quê. E eu achava que, que ela era a, a, a histérica, ela era a desesperada, porque ela ficava brigando, não... Tem que ser na hora que eu quero e não sei o que. Eu ficava, ai, que chato e não sei o que. E hoje eu entendo como essa pessoa... Como a questão da carga mental é sobre isso. Eu tô te pedindo pra fazer agora porque sou eu que tô tendo que me preocupar, sabe? Você não tá tendo que se preocupar. Eu só quero que você faça. A hora que a gente entende o peso da carga mental... Entende? A, a hora que eu entendi o peso da carga mental de você gerir uma casa e tudo mais, e gerir a, o seu trabalho, a sua vida financeira... Cara, eu valorizei a minha mãe e me arrependi muito, porque eu acho que é isso, a gente falar, né, das, das pautas femininas e feministas, também passa por, pela nossa relação com outras mulheres, não só dos homens para com as mulheres, sabe? E, e nesse caso eu acho que é muito pesado, porque é muito fácil a gente também ser a filha mimada, que tipo, ó oh, mãe, lava minha roupa aí, ah, eu não a mãe assume todo o trabalho da casa e, às vezes, a mãe, por se apropriar desse papel de mãe e querer cuidar tudo, a gente vai largando, entendeu? Só que ela tá sobrecarregando. Então, eu acho que puxo também para nós, mulheres, essa responsabilidade como filhas, né? para quem estiver ouvindo aí, ainda tá nesse contexto aí de de filha, morando com os pais
2: e com a mãe e tudo mais. Caraca, Nath, você me fez lembrar é, do, meu, do, do meu contexto, né? Tipo, das, das maldades que a gente comete quando a gente é adolescente com os nossos pais. Você falou que você era muito mimada e tal. Eu não sou filha única, mas eu sou a única mulher. E, e, cara, não tem como não falar que eu tive vantagem sobre os meus irmãos, porque eu tive. Essa questão de, de ser estereotipada como sexo frágil me beneficiou tantas e tantas vezes que, que assim, mais do que eu gostaria de, é, de admitir e uma coisa que eu, era muito injusta com a minha mãe era com a questão financeira, porque minha mãe nunca foi essa mãe que dava dinheiro na mão dos filhos mas, nunca me faltou nada então se eu precisava de, de alguma coisa, eu chorava por algum curso, minha mãe é professora então se é, se, se o pedido tá na área educacional minha mãe não pensa duas vezes, então teve curso que era caríssimo, sabe, tipo na Santa Cecília, em São Paulo e tal, são uns negócios que é absurdo de caro de um, curso de um mês, de 700 pau, curso de dois meses, e eu chorava pra minha mãe, e ficava, nossa, como que você não consegue, Cara, depois que eu fui morar sozinha, pagar as minhas contas, é, comprar minha comida, comprar meu desodorante, comprar cada item que eu preciso pra ser quem eu sou, eu falei assim: Meu Deus, minha mãe não só fez isso por ela, ela fez pelo meu pai e mais três crianças. E, 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 e não fez de qualquer jeito, fez muito bem. Então, quando eu reclamava que minha mãe era. Financeiramente bagunçada, que não conseguia se organizar. Caraca, eu assim, eu engulo as minhas palavras de uma forma tão grande que minha mãe fez um malabares para conseguir dar é, não só educação, mas roupa limpa, descanso, paz na cabeça é, 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 das pessoas, da tipo eu adorei que você trouxe esse, esse ponto para discussão, Nath de, da, da questão do se preocupar né? de quando você manda alguém fazer alguma coisa, que essa pessoa já está fazendo errado, porque ela deveria estar fazendo espontaneamente se ela lesse o ambiente e se visse como parte de um conjunto, de uma tribo de, 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 de um pedaço daquela família e ter que participar enquanto você ainda se vê como o Pessoa que se beneficia pelo trabalho dos outros, que é isso que filho faz com o trabalho da mãe. É, cara, eu acho que, assim, todo mundo deveria ter essa experiência e engolir as palavras o quanto, o quanto a gente é injusto, né? Com as mulheres à nossa volta. A gente aponta e fala assim, nossa, que mulher? Nossa, como que ela não tá vendo isso? Como que ela não tá... Porque a gente já cobra demais. Mulher tem que ser perfeita. Mulher tem que ser bonitona, poderosa, incrível, empoderada, organizar uma casa e ainda tem que estar com um sorriso na cara. Adorei que você trouxe esse ponto aqui pra conversa, porque é um remorso que eu fico assim, meu Deus, o quanto eu fui injusta com a minha mãe. Minha mãe foi assim, a administradora financeira que eu mais admiro. Mano, eu acho
1: interessante como as nossas experiências aqui, em todas as conversas que a gente tem no geral, elas convergem e elas divergem, né? É, como a Caísa, eu também sou a irmã, a única mulher de dois irmãos, eu sou a mais nova, ela não é a mais nova, isso já é uma divergência, e ela falou muito sobre essa questão de como ser o sexo frágil, entre aspas, com muitas aspas no geral, assim, beneficiou ela, mas comigo foi o oposto, porque como eu era a única mulher de três homens da casa, né, meu, meu pai e meus dois irmãos, além da minha mãe, né, desconsiderando a minha mãe, eu era a única mulher, muitas coisas recaíam sobre mim, principalmente as, as grandes responsabilidades de, de organização e as grandes responsabilidades da vida como um todo. Eu fui uma pessoa que cresceu ouvindo que a, quem é mãe é a mulher porque é quem cuida e é quem fica com a criança, porque o homem ele pode ir embora, no sentido de que na maioria das vezes eles abandonam e a mãe ela tem a responsabilidade de cuidar. E outras coisas do gênero que acabam moldando um pouco da nossa percepção. De forma alguma eu digo que, que essa educação ela me prejudicou em grandes formas. Muito pelo contrário, me deu uma consciência gigantesca da importância e da força do papel da minha mãe. Foi o que me impulsionou a ter um relacionamento muito bom com ela. Porque no geral, como se não bastasse a gente competir no, no mercado de trabalho, a gente tende a competir com as mulheres na nossa vida. Com as mães, com as irmãs, com as primas Por atenção, por espaço, por protagonismo nas coisas E eu acho que a principal questão de toda essa experiência É a gente reconhecer o número de lados que as mulheres são puxadas Principalmente quando a gente está falando sobre consumo Porque é, essa imagem, essa perpetuação desses estereótipos Reforçam a questão do trabalho invisível Como uma um intuição, um instinto, né? É uma segunda jornada de trabalho e mais ainda, né? Eu acho que faz com que a gente se sinta como se não fosse suficiente nunca, porque tem sempre uma nova coisa que você precisa fazer, uma nova coisa que você precisa ser, que você precisa ter, observar as novas tendências que principalmente a minha geração, da galera que mil para frente, tá trazendo para o mercado. É incrível de ver que o, o, a questão do consumo consciente, do consumo ético, do slow fashion, que tenta reverter um pouco desse mercado que puxa a gente pra tantos lados e que insiste numa imagem que não é ela, né? Sim.
0: Ai, gente, dois mil pra frente é muito neles, essa menina.
1: Sou muito. Hoje, hoje esse episódio é sobre
0: revelaridade, é isso. Toda, contas. toda vez que eu, que eu lido com alguém que é dois mil pra frente, minha mente buga, mas tudo bem, vamos lá. Eu, eu até eu acho interessante a gente pensar, porque, por exemplo, esse exemplo que a Caísa falou, eu acho que puxa muito pra essa coisa do consumo, né? Que também é a pauta da conversa porque olha que louco como isso vai atingir a mulher na parte do consumo também porque tipo assim é, Pra para quem que você vai pedir né para quem que você vai eu quero eu quero eu quero e sabe assim um negócio que que de hobby assim que eu curtia ver esses esses programas de transformação estilo é, os esquadrões da moda, da vida, assim, sabe? Tenho minhas críticas a eles, tenho, claro. Mas, tipo assim, era muito recorrente você ver aquela mulher que, tipo assim... Ai, ah, todo mundo fala, ela é muito desleixada, ela não tem estilo, ela não se cuida, não sei o quê. E, na maioria das vezes, era o quê? Ai, ah, é porque ela cuida da família, ela cuida da casa, ela cuida do marido, nananã, nananã. E aí, tipo assim, às vezes ela deixa de consumir pra ela, né... Pra, tipo assim, priorizar a família, priorizar filhos e não sei o quê. E se não bastasse, eu até achei. Depois vocês dão uma procurada, gente, no, no Instagram. É, graninhas com dois is. E tem um post que ele fala, né? Que eles falam, assim, de que ser mulher custa mais caro. Porque tem essa questão do, do imposto rosa, né? Ou, ou pink tax. Que, tipo assim, por ser feminino, tem uma taxa, tipo assim, é, os produtos custam mais caro simplesmente por ser feminino, porque eles, eles dizem, né, consideram que a mulher é mais propensa a, a pagar mais caro porque, por valorizar, tipo assim, é, as características das coisas, as características estéticas das coisas, sabe? Os detalhes, né? Isso, e eu como uma pessoa que assim, eu, eu nunca fui um, um feminino padrão, nunca fiz questão de ser, hum. ser, esse negócio de saio, vestido nunca foi muito comigo, sabe? Eu sou muito das camisetas não sei o que. Inclusive, tipo assim, eu amo camiseta masculina, sabe? de Nas lojas eu vou direto no do masculino. E aí eu compro ainda uma GG pra ficar bem larga. Eu sou dessas. E cara...
2: Eu com moletom masculino. Eu não compro moletom feminino. Eu vou na, na, na sessão masculina porque são os mais confortáveis. Eu sou grande. Nossa, não. Agora
0: vai ver o preço que você paga no moletom masculino. E vai na sessão feminina pra você ver. E eu falo isso porque... Uma camiseta Exatamente. na seção feminina, GG, que é maior, e aí não... Ó, oh, vou dizer um tecido melhor ainda, hein? É, é tipo assim, é R$49,00, eu vou, eu vou falar preço de fast fashion, apesar de que hoje eu já evito comprar em fast fashion, mas eu sempre comprei, né? Então eu tô há um tempo aí a a evitando, mas até então sempre comprei. E aí, você vai na seção feminina, uma camiseta, tipo, às vezes mais simples, que tipo assim, cara, vai menos pano, sabe assim? O processo de estampa é o mesmo. Não tem nada nela que, que diferencie. Ela vai custar 79. Sabe? E, cara, e assim, a minha sorte é que eu nunca achei... Eu, eu sempre fui muito... A estética do, da camiseta masculina me, me atraía mais. Porque senão eu tava na rosa. Porque eu ia na feminina e falava, meh, sabe? Mas, por ter esse gosto, pra mim é muito... Sempre foi muito nítida essa diferença, sabe? De, putz, o, o masculino custa, sei lá... Quantos por cento menos, assim, sabe? É o 80% do valor.
2: Nath, é, eu vim pra São Paulo e no, no começo da pandemia do ano passado. E eu vim de uma temporada de 4 anos, 4, 5 anos, de Goiás. Onde inverno é 21 graus. Então eu não tinha roupa de frio quando eu vim pra cá. Eu doei. Sei lá, que eu fiz com as minhas roupas de frio. Só sei que eu tive que comprar rápido. Então eu fui, sim, Fast Fashion, pra ter calça de moletom, blusa de moletom, porque eu estava passando muito frio <risos> em São Paulo. Cara, é, ver a diferença de uma calça feminina moletom, 116 reais, e ver uma por R$ 49,90, sendo que a de R$ 49 era muito mais confortável, é revolucionário! É revolucionário! <risos> É um ato político, mulheres comprarem roupas masculinas. Mano, e mais entendeu? do que essa
1: questão da disparidade do preço, o que me impressiona é como as pessoas cobram que a gente utilize certos tipos de roupa. Porque as roupas femininas, elas são mais delicadas, elas são mais modeladas, elas são mais feitas para o corpo feminino, porque as roupas masculinas não são. Então, é esse discurso que, mais uma vez, reforça é, esse mercado o imposto rosa que ele continua sendo alimentado por esse tipo de mentalidade, porque quando a gente é cobrado e sente essa pressão, obviamente é comum que a gente vá atrás desses produtos, né? Como consequência mesmo, e de maneira muito simples, porque tem se ser essa cultura também feminina, de, tipo, a gente tem que estar nos padrões, tem que ser aceita pra ser vista e poder participar dos espaços normalmente, né? É um absurdo quando a gente percebe que, tipo assim, as roupas masculinas que. Tem muito mais variedade, inclusive, de cor, de tons, de, de tecidos, de estampas, do que as roupas femininas. Eu falo isso porque a primeira camiseta de Star Wars que eu comprei foi quando eu fiquei obcecado pela saga, que foi antes do lançamento do filme que apresentou a Rey, eu acho eu acho que foi o oitavo, o sétimo, oitavo, não vou conseguir lembrar do número agora. E eu queria muito uma camiseta, porque eu ia na estreia e eu queria estar vestida com a camisetinha. E eu comprei uma camiseta da sessão masculina, porque todas as camisetas femininas de Star Wars eram rosa para começar, pela, pela cor, eu detesto, abomina essa cor dele sempre. E as estampas eram muito feias. Por outro lado, as estampas masculinas, elas eram super diversificadas. Tinham mais de oito estampas diferentes. E nas femininas dessa loja de departamento que eu fui, eram tipo três e só mudavam as cores. E o conforto, a forma com que vestia no corpo. Então, assim, todas essas pequenas questões tornam essa questão muito gritante, sabe? Todas essas pequenas questões tornam a forma com que a gente consome muito mais complicada. Porque não são todas as mulheres que fazem essa pesquisa e que vão atrás disso, né? Na real, a maioria aceita o que vem. E o que vem são as propagandas com esse tipo de estereótipo.
2: Não, pra você ver como esse... esse como é que é o nome Imposto do, do rosa. rosa. O Imposto Rosa. O Imposto Rosa, ele é um negócio que é tão resultado do machismo e não tem como os caras contra argumentar que ainda sobre essa pesquisa do YouTube, o que, que eles mostram que não só as mulheres consomem mais vídeos tutoriais, mas houve um aumento também de preferência por conteúdos voltados para negócio e o consumo desse tipo de conteúdo dobra a cada ano então assim, a gente tá, tá lidando com uma geração de mulheres que estão gerenciando os próprios negócios, que estão consumindo como fazer as próprias coisas sozinhas é, tem mais probabilidade de procurar um vídeo tutorial do que um vídeo sobre beleza ou cuidado não faz sentido com o que eles colocam nas propagandas. É, é, é uma disparidade, é desproporcional, mas ela é ainda mais feia. É tipo assim, mostra como a publicidade hoje ignora os dados. Ignora que a gente tá falando de uma geração de mulheres que trabalham sobrecarregadas. A galera tá ignorando esse fato. E, e, e assim, de novo, volto a, a bater nessa tecla. Se você não tá puto com isso, você tá errado. Porque... Não é. é as, as mulheres que estão sendo mostradas, as mulheres que eles estão tentando comprar, são fantasmas. É. Eu acho que duas observações que eu faria. Eu acho que, no
0: caso, a Cecília falou, né, que às vezes ela acha muito. Às vezes com mais facilidade o masculino e tal. Eu acho que é um recorte, tá? Eu acho que, que existe o recorte da garota nerd. Que, sabe assim. A garota nerd, tipo assim, ela vai na sessão feminina. Ai, ah, vai ter uma modelagem sequinha, vai ser uma baby. Eu odeio baby look, gente. <risos> vai ser uma baby look com brilho. O Star Wars vai ter glitter, sabe assim? Gente, eu quero a camiseta básica, sabe? Então eu acho que tem esse recorte. Por que eu digo isso? Porque, ao contrário, eu acho que se a gente. Hoje não mais. Hoje eu acho que, por rede social, por, por cultura, por tudo mais, a gente tem esse, esse. Essa entrada maior dos homens no universo da moda, né? Da, da beleza e tudo mais, mas até então, se a gente fosse parar pra pensar, a, a roupa do homem era, tipo assim, três ocasiões, é o terno, a camisa, a calça jeans, a camiseta, e a mulher não, a mulher é, é a, tipo assim, a, a roupa de sair, a roupa de trabalhar, a roupa, né, tipo, um milhão de opções, de variedades, de contextos e, e não sei o quê. Não, assim, no aspecto criativo, eu acho legal, porque, assim, criativamente da... Para se explorar muito, mas levando para essa coisa da publicidade, são muito mais ocasiões que tentam te empurrar que você precisa estar adequada. Então, é para o trabalho, você tem que ter a roupa de trabalho e consumir esta roupa. Para ficar em casa, para sair, para o café, para ir pra noite, tem a roupa certa, o jeito certo de vestir e tudo mais, sabe? Eu acho que hoje isso já, isso já tem mudado no sentido de, de homens e mulheres, né? Explorando mais essa coisa de diferentes ocasiões, diferentes estilos e tudo mais. Só que eu vejo que a gente ainda cai muito nessa coisa do consumismo, sabe? É, infelizmente, né? De tipo assim, de que a gente sempre. Aí vira esse contexto é, errado, que eu vejo assim, do você precisa ter pra se adequar, sabe? E, e às vezes, tipo, aquela coisa de tipo, não, não vale repetir a roupa que você usou sabe, tem que ser uma roupa na ova, porque um dia se viu se repetir você, que, que imagem você quer passar, sabe então, essa coisa do se adequar ou estar adequado aí eu acho que eu levo para homens e mulheres, mas ainda assim, claro ainda muito as mulheres, acaba impactando também, né, porque tipo você, é, o, é o ter para ser sabe, que eu acho que é a maior crítica a essa, essa sociedade do consumo
1: Eu acho incrível e maravilhoso, e espetacular, como a gente sempre começa num assunto e acaba indo para outros campos totalmente diferentes. Como sempre, a nossa pauta ela é utilizada uma parte, a outra não, porque a conversa flui em sentidos naturais. Mas, infelizmente, tudo que é bom dura pouco ou dura o suficiente, porque essa conversa nunca acaba. E hoje, pra gente estendê-la com os nossos ouvintes, acho fundamental a gente deixar aquela indicação cultural esperta que, inclusive semanas atrás quando eu citei pra Nath que a gente ia fazer esse episódio, ela já tava com uma na cabeça então eu quero saber, Nath, o que, que você pode me indicar
0: <risos> gente, ó eu vou indicar dois documentários e que eu acho que assim pra gente levar, é, um fala muito sobre essa questão da, da publicidade sobre a imagem feminina, que é um que chama Embrace é, é muito, muito bom eu não sei, costumava ter no Netflix, eu não sei, faz tempo que eu assisti, tá? Dei uma pesquisada, Embrace, que se escreve. Depois as meninas colocam lá nos stories as indicações. E o outro é o True Cost, né? De, tipo assim, é, sei lá, o, o verdadeiro custo, digamos assim. Que aí ele aborda sobre essa questão da moda, da questão do fast fashion... Né? e de como existe uma cadeia de exploração muito grande nesse mercado e que a gente é incentivado a consumir, consumir, consumir e, e o mal que isso está fazendo para o nosso planeta, para a nossa sociedade, sabe? Porque assim, não é porque eu não estou vendo uma pessoa ser explorada no meu país que não tem uma pessoa tipo lá em Bangladesh ganhando miséria para fazer a minha roupa para eu pagar barato por ela, sabe? E olha, além disso, dessas duas indicações, eu fico muito aberta de novo lá no semeiqueria para quem quiser se assistir ou se quer discutir sobre isso. A Cecília sabe, eu sou uma pessoa que, que eu penso muito, argumento muito e, e, e tento pensar muito em alternativas para essa questão do consumo, da responsabilidade, do impacto, né? Daquilo que a gente compra, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente vende também no contexto de marca, né? Que hoje é, é muito mais o meu trabalho. E se alguém vir, se sentir tocado, quiser expandir a discussão e explorar isso, pode me chamar. Ou se as meninas acharem que vale ter uma, uma parte 2 pra gente focar...
2: Super vale! Tem tanta coisa? Com certeza, a parte 3 Daqui a pouco
0: você vai pedir música também Igual a Valéria, pois é Pode, pode chamar, porque olha Tem muito pano para desenrolar Quando a gente entra no assunto de, de consumo De responsabilidade, de sustentabilidade De consciência Ixi, tem muita, muita coisa pra desenrolar desse assunto E eu gostaria de dizer
1: também Que mais do que responder as suas mensagens A Nath vira sua amiga Ela é aquela pessoa que vai conversar com você Estender o assunto, puxar a indicação Falar, então assim, vale muito a pena Eu indico demais o perfil dela Vai lá, arroba o Cria Troca aquela ideia e acompanha o trabalho dela Obrigada E você, Caísa, o que, que
2: você pode me indicar? Ainda seguindo nessa linha sobre consumo e tudo mais, eu quero indicar uma newsletter. <risos> é, o, eu imagino que vocês já saibam, já saibam mas é, tem um site que chama Think with Google. Que é literalmente Pense Junto com o Google, onde eles mandam insights sobre comportamentos da, da galera muito bons e muito rápidos de serem lidos, né? Porque a gente tá falando de uma geração que não gosta de ler. Os e-mails do, do, do Google são bem curtos e muito rápido e fácil, assim, de ler um negócio que você pega informação andando mesmo. E você, Cecília? O que, que você pode indicar pra gente? Deixa eu
0: só endossar que eu tenho que o Google é muito bom mesmo. Eu não como, conhecia, como, eu vou assinar agora. Como das áreas dos marketing da comunicação, eu posso assinar embaixo da indicação eu da Eu vou caída. super assinar,
1: eu amo... Amo, amo newsletter, podem me indicar sempre, porque eu, a única coisa que eu leio hoje em dia é e-mail, cada vez menos redes sociais, essa é a meta. Mas, a minha indicação de hoje é uma outra comédia romântica, porque eu sou a máquina de comédia romântica, como vocês sabem. Se vocês escutaram o episódio 23, que foi a primeira participação da Nath neste podcast, vocês viram que eu e ela somos uma máquina de fofoca sobre dorama, sobre atores, pessoas bonitas e talentosas... E a minha indicação de hoje vai um pouco nesse sentido, mas não é um drama. É o filme Delírios de Consumo, de Beck Bloom, que pra mim assim, é um, uma obra-prima do jornalismo de moda e da discussão sobre consumismo. Pra quem não conhece, esse é um filme que conta a história de uma jornalista de moda com compulsão por compras que acaba indo para uma revista de economia quando ela estava planejando alcançar um cargo de destaque em uma outra revista de moda. No meio tempo ela precisa se apresentar como uma pessoa que conhece esse campo, que trabalha com a economia e acaba criando uma coluna que atinge positivamente outras mulheres falando sobre essas questões de consumo, consumo consciente, como você pode conseguir descontos e negociar os preços. E nesse processo todo ela acaba aprendendo muito sobre ela mesma, sobre consumo, sobre os próprios hábitos. E apesar de ser uma comédia romântica é incrível que eu indico demais para todo mundo, pelo prazer de estar deitado no sofá assistindo esse filme é muito bacana ver a discussão e a relação que o jornalismo tem com a economia, com a moda, com o consumo e a comunicação como um todo, não só o
2: jornalismo. Antes, antes de fazer aquele javazinho, Nath, eu queria convidar você para participar do Curiosos de Plantão, nosso grupo no WhatsApp, onde a gente divulga as fontes das pesquisas que a gente faz, a gente discute um pouquinho sobre pesquisas que outras pessoas estão fazendo. Não é um grupo chato, prometo, mas fica aí o convite se você não assistir os episódios, mas quiser saber da onde a gente tira informação, a gente tem um grupo no WhatsApp e uma lista de transmissão no Telegram. Não, lista de transmissão não. Canal no Telegram que aí é uma coisa mais pessoal né? você não precisa responder é, para todo mundo ver e tudo mais sem contar que no WhatsApp também tem essa função tem, já tem uma galera que quando vai responder alguma, algum post que a gente faz no grupo prefere responder no privado do que no, no grupo, então assim ele é bem calmo, juro, prometo mas é uma forma que a gente encontrou de divulgar e colocar informação que a gente confia aí na internet, então fica aí o convite para você
0: para mim e para toda a internet inclusive eu queria dizer que eu fiz uma figurinha muito legal. Nossa, é, a, a Nath fez a primeira figurinha <risos> do pode que é maravilhoso nos
1: dois universos da minha personalidade assim, e aí, se você quiser estender essa conversa comigo, com a Nath com a Caísa, lá nas redes sociais a gente tá no Instagram e no Twitter como arrobaoficialcepod mas também estamos abrindo as asas pro WhatsApp pro Telegram na intenção de levar essa conversa e outras informações necessárias, leitura crítica para o seu universo você pode acessar mais informações no link que está na nossa descrição. Lá você encontra tudo. É o mundo mágico dos links desse podcast. E mais uma vez eu queria agradecer pela presença e participação incrível da Nath. Fica aqui o, o nosso super obrigado pela sua presença e por todas as conversas que a gente tem sobre esse assunto. Eu espero que sim você venha para fazer o retorno à parte 3, pedir sua musiquinha oficial. E fica o espaço para você fazer novamente seu jabá e falar para as pessoas sobre o seu trabalho.
0: É gente, eu já, já falei aqui né, várias vezes, mas é o arroba semetria, onde eu tô. Eu tenho um perfil assim pessoal também, que é o arroba mas que lá basicamente eu só fico postando umas coisas muito doidas que eu tiro foto e é isso aí, sabe? E às vezes umas selfies, mas menos do que as coisas doidas que eu posto. E, e eu estendo de verdade esse, esse convite também de quem quiser trocar ideia, quem quiser é, saber mais, é, eu acho que vale a pena, eu sou uma pessoa que reflito muito, divago muito e eu compartilho muito isso lá no semeia então bora, bora juntos! Até porque, né, a Cecília falou aí que eu sou a pessoa que conversa, eu e Cecília nos conhecemos pelo Instagram e olha aqui onde chegamos, entendeu? Então a gente pode <risos> Aquelas, eu posso estar no seu podcast semana que vem Muito obrigada, a gente agradece pela presença da
1: Nath pela conversa que a gente teve, fica aqui a indicação do episódio 23, onde ela apareceu pela primeira vez, mas também dos outros episódios desse especial mês da mulher que a gente fez no podcast, é
2: isso? Até semana que vem. Até
1: semana
0: que vem. Tchau.
1: A Este podcast é produzido e editado pela Elis Studios.